1: Bem-vindo, bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela. Este é o podcast da Trivela. Eu me chamo Leandro Amin. Estarei na próxima hora ao lado de Bruno Constante, Matias Pinto, Felipe Lobo, Leandro Stein e de você, que escolheu nos ouvir, seja ao vivo, e a gente entra ao vivo toda segunda e toda quinta em live, ou em podcast. A gente. Pega o áudio dessa live e coloca no seu feed, no seu tocador de podcast. Mas podcast não tem que ser narrativo, mas podcast não tem que ter storytelling, mas podcast não tem que roteiro. É, podcast é podcast. Você põe um arquivo de áudio ali. A gente pode discutir sobre o formato. A gente pode estar aqui ao vivo no YouTube, ao vivo no Twitch, ao vivo em qualquer lugar depois pinga onde você quiser. O importante é que a gente chegue para mais e mais pessoas e chegue até você. Se você está ouvindo isso, escolheu dar o play. De alguma forma, para a gente é um prazer imenso conversar uh, com quem quer conversar com a gente. Falando em conversar, 27 de setembro, ainda estamos no setembro amarelo, mesmo que acabe setembro, esse tema, essa pauta continue e precisa ser uh, levada com seriedade, carinho e cuidado. cvv.org.br, entre nesse site, uh, entenda um pouco mais, conheça um pouco mais, leia uh, tudo que está ali no site, porque... Talvez isso seja enriquecedor para você e seja muito, muito importante para alguém que está ao seu redor ou até mesmo para você. O podcast da Trivela 375 vai falar sobre um bom fim de semana na Europa. Tivemos bons jogos de futebol na Europa. Vai falar sobre final feminina aqui no Brasil, sobre derby no Brasileirão também, sobre Série C, sobre calendário um pouquinho de libertadores, porque a gente tem libertadores mais pra frente, hoje é segunda-feira, terça, se você está nos ouvindo na terça, já sabe que hoje é dia de libertadores, quarta-feira também, estamos perto de uma final brasileira Bruno Monsante, abre aspas, para Kyrie Irving
2: sociedades okay.
1: Secretas estão implementando as vacinas como um plano de satã para conectar homens negros a um supercomputador boa noite
0: <risos> boa noite é, o Kyrie Irving é um, é um personagem complexo, né? Ele, é muito, tem, ele faz umas ações sociais maravilhosas até, ele parece ser uma pessoa que realmente se importa, mas ele até sumiu no começo do ano porque ele estava muito abalado com o, o, o ataque ao, ao, ao Congresso dos Estados Unidos né, em 6 de janeiro, é, mas ele não avisou ninguém que ele, tinha, que ele ia sumir, então a galera ficou um pouquinho preocupada, nem o técnico dele sabia onde ele estava. É, uma coisa que eu acho só importante dizer em relação a isso é que existe uma desconfiança justa dentro da comunidade negra dos Estados Unidos em relação aos cuidados médicos e ao que há um histórico né, de é, experimentos que médicos fizeram em pessoas negras e tudo mais, que é, se existe alguma hesitação legítima, essa seria uma. É, e, inclusive, é, no, nos Estados Unidos em específico, não é apenas o, o antivax anti lunático que está atrasando a, a, a vacinação, há também uma questão de estrutura, de levar a vacina ao, a, a lugares bem remotos, né? não tem sistema público de saúde universal, e existe esse histórico da, 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 né, da população negra ter muita desconfiança com médicos. isso posto não chega ao nível de né, um ritual satânico para conectar as pessoas a computadores <risos> e tudo mais. Esse ponto nunca apareceu nos livros de história, até é. onde eu sei.
1: Pois é, Carrie Irving, são as pessoas brancas dos Estados Unidos, não é satã, não. É. É quem... Isso que o bom se explicou é obra uh, do racismo do seu país, não de satã. É um, pouquinho, é um pouquinho menos complicado do que isso. Não, 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 joga, não joga em satã, culpa que não é dele, não. O Matias Pinto sabe que aqui em Maceió é, tem uma coisa muito, essa coisa do Fala Zezé, né? É, o famoso áudio do Thiago Neves pegou muito as pessoas aqui, não pelo Fala Zezé, mas porque ele fala é, se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? Descobrir que as pessoas são muito mordidas com o Thiago Neves. O Thiago Neves é persona não grata em Maceió por causa dessa frase.
3: Não só em Maceió. Isso,
1: pois é, não só em Maceió. Por isso o CSA ganhou do Cruzeiro nesse fim de semana e quem marcou o gol saiu Fez o famoso pois Fala do é. e e desde, então,
3: e desde então o Cruzeiro nunca mais ganhou de um clube alagoano, né? Desde esse famigerado áudio. É, mas é, o, o Thiago Neves é um cara muito querido na quebrada dele lá em Curitiba, onde já, já estive. É, é um cara que, formado ali no Paraná Clube, né? Em Curitiba, um pedaço de Curitiba ele é bem quisto. Mas depois... Você está sendo irônico? Não, não tô sendo irônico, estou sendo. É, é, ah, de, de fato, ele é um cara querido ali. É, para além da, da Vila Capanema, é, mas as, as últimas passagens deles, dele por clubes brasileiros não foram muito boas para a imagem dele, né? Ele que se desligou do Sport Recife recentemente, teve esse episódio aí com, com o Cruzeiro, né? Enfim, é, acabou sendo uma, uma maldição para o Cruzeiro aí que vai penando, né? É, mais uma temporada na Série B correndo risco de rebaixamento a Série C, né? Tá, tá, é, 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 Pique América de Cali, né? É, um, um grande que caiu pela primeira vez e não tá encontrando caminho de volta.
1: E viva o cabelo Rastafari. Aliás, viva qualquer cabelo que você quiser fazer. Inclusive, colocar peruca. Se quiser jogar de peruca, não tem problema, não. <risos> Stein, boa noite. Como vai você? Eu tenho uma dúvida, Stein. você acompanha o Mundial de Futsal?
2: Não, eu tenho visto só por cima os resultados, mas não, não tenho. Não. O futsal é daqueles esportes que eu prefiro mais jogar do que acompanhar. E não Além de torcer de... por São José, né? Porque é. Quiser...
1: é bom. Não dá tempo de, de ver tudo na vida, né, tá em Alguma coisa a gente tem que abrir mão. E embora os horários do futsal aí sejam 14 horas e 10 horas, os jogos, né? são, certamente são horários nos quais você está... Uh, batendo no teclado algum texto ou pesquisando alguma coisa seja como for quarta-feira semifinal da Copa do Mundo de futsal Brasil e Argentina é, você viu a foto que o Messi tirou vendo o jogo está indo
2: né? não eu cheguei a ver né
1: é, ele viu a, semi... a quarta de final o jogo da Argentina ele tirou uma foto a TV do cara é eu não consegui entender até agora parece que a TV estava dentro de uma outra TV assim é, sei lá não consegui entender mas se alguém tem uma TV monstruosa, tem que ser o Messi, né? Quem no mundo tem que ter uma. É igual as
0: filhas do Gugu, do, do Gugu né? Ah, Berato. Sei lá, né? o, o Scorsese. O
3: Scorsese, o Scorsese não, é. tem um Eu cinema tipo, em casa, no... porque ah, não,
0: não, não, é, não pode é ver. Não pode ver um uma TV muito, muito grande. Não, não
3: pode ver filme no celular, não pode ir no banheiro. Ele deve ter um cinema em casa.
0: Não, com filhas... certeza ele tem. É. <risos>
1: E eu defendo totalmente que as filhas do Gugu possam ter um Porsche, tá? Eu também. É, Se alguém tem que ter, se alguém tem algum Porsche na vida, tem que ser as filhas do Gugu. Felipe Lobo Batista, eu não quero que você tenha um Porsche, não, porque você, assim como eu, não dirige, né? Quer dizer, mentira, você dirige. Quem não dirige? Eu dirijo. É um quem não dirige? Não, bom, é um você cara. dirige, Quem não dirige aqui está, então. Todo mundo dirige?
4: Eu não dirijo. Não, A minha pessoa... CNH é
3: um bilhete único. Ah, é. Yeah.
4: Eu... Eu tirei a CNH com 18 anos já.
3: Eu fui, eu fui reprovado três vezes, com 29.
4: Tá.
1: Qual, qual o carro dos teus sonhos, Felipe Lobo?
4: Ah, eu não, eu não tenho não, viu? Vou te ser sendo bem sincero. Eu, eu gosto de carro, gosto de automobilismo, inclusive. Eu gosto do esporte, automobilismo. Pra quem não acha que Mas não, não é ligado, esporte também, tudo bem. Mas assim, ter carro, eu gosto de dirigir. Tipo, se eu fosse rico eu alugaria carros em ocasiões assim, por exemplo, se eu fosse para a Europa eu alugaria um carro na Alemanha para andar lá, para passear, né, com carro, mas alugar não ia comprar. Aliás, no no lá na série da HBO eles falam isso, né, para os jogadores. Não compra. Você quer uma McLaren? Tudo bem, aluga. Você não está comprar. É pra quem sabe comprar isso? A manutenção desse negócio é um absurdo. Não, tem, a, tem, a,
3: eu... tem a fita que o Leandinho, quando chegou no Phoenix Suns, ele ia de bicicleta pro, pro ginásio. Daí os caras jogaram fora a bicicleta dele e falaram, não, jogador de basquete não pode ir de bicicleta pro treino, tem que ir de carro. Daí ajudaram ele a comprar um carro.
4: É, não, eu. eu então, assim, eu não tenho um carro dos sonhos. Eu teria um carro por, tá por, se eu fosse se fosse necessário, né? No meu dia a dia, eu teria por utilidade, assim. Então, não tem um carro dos sonhos,
1: assim. Tá né? bom, Lobo. é Ancer Jr. ou Bob Hall? Boa
4: pergunta, hein? Acho que eu vou ficar é... com Alancer Jr.
1: Perfeito, perfeito. Michael Andretti ou Eliseu Salazar? Ah, Michael Andretti, pô. Foi o Salazar que tomou a chulapa do Nelson Piquet, né?
4: É, foi, acho
1: que foi ele, né? Que tomou Mas depois...
4: Aquela... No fim da corrida, eles já, segundo consta, já estavam dando risada já.
1: Não deveria, né, Salazar? Deveria ter mantido a inimizade, né? <risos> deveria ter mantido a inimizade com esse prego desse Nelson Piquet. Aproveitar que eu tô falando com você, Felipe Lobo, dá uma palhinha pra mim. Vitória do Corinthians no derby de sábado do campeonato brasileiro. Curioso. O Corinthians fez 2-0 e o gol foi anulado, né? É. No minuto seguinte, foi para o impedimento, no minuto seguinte o Palmeiras empatou o jogo. Aí, o... no fim da é. partida, o Palmeiras acerta a trave do Corinthians, no minuto seguinte o Corinthians faz o 2x1 um, na noite de Roger Guedes. O futebol e os clássicos às vezes é, a gente é clichê, mas é por um detalhezinho mesmo, né? É por um é. centímetro, um pezinho para frente, para trás, que você não tinha um 2x0, que poderia virar 3x0, ou uma vitória de virada do outro time, enfim, mas bom jogo. Na minha concepção, um bom jogo.
4: Não, foi um ótimo jogo. Na verdade, eu assisti achando que ia ser horroroso. É, tava esperando aquele 0x0 0, bem típico desses tempos que a gente vive de clássicos horríveis. E... Mas foi um ótimo jogo. Até fiquei surpreso. É... Até. Porque eu acho que teve melhoras de, dos dois lados em relação ao nível que apresentaram aí mais recentemente. Claro, o Corinthians turbinado pelos reforços, né? Evidentemente, quando você tem um cara como o William, por exemplo, o Renato Augusto, mesmo ainda é bem longe do seu ideal físico, né? É, mas o Juliano, um cara muito inteligente, vai melhorando quase naturalmente, né? Então às vezes as pessoas falam, ah, mudou muito o jeito do Corinthians jogar. Bom, mas você põe quatro caras desse nível, se não mudar é porque tá, tem alguma coisa errada, né? É, mudou mesmo, e, e a, a, o jogo acabou sendo a vitória do Corinthians e tal, mas é, foi curioso, né, porque o Corinthians fez 1x0, uma jogada boa, é, podia como você falou, podia ter feito 2 a 0 estava até um pouquinho melhor, e tomou o gol de empate. E aí deu uma sensação que o Palmeiras poderia é, crescer no jogo, né? E, e até no segundo tempo teve, foi bem equilibrado, né? Não teve um grande domínio de nenhum dos dois times. Mas no momento que o Palmeiras estava um pouquinho melhor no jogo, parecia que estava mais perto de fazer o gol, como você falou, até chegou a acertar a trave. E aí toma um gol, e é um baita de um golaço do Roger Guedes, né? É, foi uma, uma jogada... É, muito bonita, né? Faz aquele corte para o meio, é o típico é, gol de ponta, né? Recebe na ponta, corta para o meio, tira do lateral e acerta um chutaço. É, foi é, a, a história acaba sendo dele até porque o gol do Gabriel Menino a bola desvia nele, né? É, é o cara tava, é,
1: isso é astrologia, né? Lobo, astrologia.
4: É, a gente chama de lei do ex, né, essas coisas, mas, é, assim, eu nem acho que isso é muito, muita gente ficou focando na história, né, que ele saiu meio brigado do Palmeiras, com aquele negócio, aquela história ridícula do Trote, né, que foi uma palhaçada que fizeram com ele mesmo, é, mas também não é que ele é, seja uma pessoa muito afável também, né, então não é que, ali é uma, eu acho que no Palmeiras erraram com ele, é, independente do que ele é, mas... Não acho que isso é preponderante no jogo, não. É, não não, há, não é isso que fez. Acho que que mudou ali foi porque o Corinthians tinha jogadores melhores. E eu acho que o Palmeiras ainda não achou um jeito de jogar assim é, que consiga deixar fluido o jogo, né? O jogo do Palmeiras parece assim é um, é um paralelepípedo na subida, assim é muito sofrido. Paralelepípedo, cara. Você tem que sabe, é, é, é não é uma coisa é, é difícil. O ataque do Palmeiras é sempre muito construído, assim, mas demora muito, é muito difícil. É, o o, parece o, que o Palmeiras só... joga sabe muito que... no
3: erro, né? O Palmeiras joga muito no erro do outro. Ó. É, é. é um time que tem e sabe um... Sabe o que parece, Lobo? Um contra-ataque mortal, né?
1: O que eu, A impressão que eu tenho do Palmeiras atacando é um conceito de basquete. Quem gosta mais de basquete vai entender. É... Quando você não consegue contra-atacar a contento e você tem que fazer ataque 5 contra 5, é, você se cansa muito, porque ataque 5 contra 5 você chega na sexta, é mais difícil. Então você tem que conseguir fazer uma cestinha de contra-ataque, às vezes de 2 com 2, de mano a mano. É, e o Palmeiras errando muito no contra-ataque, faz, faz, tem que fazer ataque 10 contra 10. E para você achar um espaço no 10 contra 10, é difícil. É,
4: e acho que a diferença é que também eu acho que o, o Palmeiras não consegue ter uma estratégia eficiente para atrair o adversário para o seu campo né? sem ser só ficar atrás, dar um passo para trás porque dar um passo para trás não é exatamente o que, que gera isso né? você tem que ter uma estratégia inteligente para você fazer isso e está isso, faltando essa mecânica né, no Palmeiras, não está ajustado
1: Teve Corinthians e Palmeiras também no futebol feminino um jogo histórico final do Campeonato Brasileiro é, o Corinthians campeão, como já se imaginava que seria desde o começo, porque tem mais time e tem algo que ninguém consegue comprar. É, o que eu diria é o seguinte, Lobo, amigos e amigas, é, o Palmeiras fez a limpa no mercado, né? comprou as melhores jogadoras da edição anterior do Campeonato Brasileiro, fez os investimentos, é, a melhor contratação do mercado do Palmeiras, a segunda melhor, a terceira, a quarta, o Palmeiras montou o time. É, só que você não consegue comprar o entrosamento de anos, você não consegue comprar o método. Isso é só o longo prazo que vai dar. É, e esse time do Corinthians tem uma liga que não está no mercado. É, é o Corinthians que tem. Sem contar os métodos, até sofisticados, que a gente já falou aqui, a maneira como o Corinthians marca a pressão, a maneira como as jogadoras do Corinthians correm certo, né, como é coordenado, como você não vê meio de campo e ataque correndo para marcar pressão, é, deixando o buraco. O time é muito organizado. Então, as jogadoras correm certo, isso faz com que a gente tenha a percepção que elas têm uh, mais fôlego, que elas correm mais, que elas têm mais energia, mas é porque estão correndo certo, porque está tudo coordenado, isso você não compra do dia para a noite. E tem mais um dilema que eu vejo aí, né, gente, que é uh, todo mundo, ou quase todo mundo, já cravava Palmeiras e Corinthians na final desse campeonato, desde a primeira rodada. É, para ganhar o Corinthians é muito difícil, Para ganhar esse, o Corinthians hoje manda no futebol brasileiro. É, como que você ah, resolve isso? Como você enfrenta o Corinthians? Comprando todo mundo? O Palmeiras já mostrou aí que chega na final, mas foi superado com certa facilidade entre aspas. A palavra não é exatamente facilidade, mas o Corinthians ganhou o confronto de maneira confortável. É, autoridade, talvez aí,
3: seja a melhor palavra, né?
1: Pode ser, com autoridade. É. Só que aí, da semifinal para baixo, do terceiro lugar para baixo, falta, falta jogadoras. Falta jogador. Você tem um número limitado de grandes jogadoras. Se o Corinthians tem 50% dessas jogadoras, o Palmeiras tem 40% dessas jogadoras, e sobra uma Duda, uma Cristiana, jogadoras de qualidade, mas que não formam, que não têm ao redor delas outros nomes, outras jogadoras do, do mesmo nível, de nível parecido, você tem um abismo que é perigoso. né? Você tem um abismo que é perigoso. É, se o Palmeiras não faz o que fez no mercado, e essas jogadoras que o Palmeiras contratou, esse pacote de 8, 9 ótimas jogadoras que o Palmeiras trouxe, fossem divididas entre Ferroviária, São José... São Paulo, Inter, Grêmio é, o Corinthians talvez ganhasse com até mais facilidade o campeonato mas a gente teria um campeonato, uma quarta de final uma primeira fase mais equilibrada esse é um dilema e sabe como é que você resolve esse dilema? A médio e longo prazo formando mais jogadoras, tendo uma base mais sólida e sempre lembrando, o Corinthians é campeão é, de, de, de antemão é campeão antes da bola rolar porque as suas jogadoras têm contrato de CLT, são profissionais na carteira de trabalho está lá jogadoras de futebol e o Campeonato Brasileiro Feminino ainda não uh, entrega isso para quase nenhuma de suas jogadoras. O Corinthians entrega. Então, é, se tem um título justo, se tem um título merecido no futebol brasileiro, esse é o título é. do Corinthians, campeão tem, brasileiro
4: feminino. E tem um trabalho do Arthur Elias, né? Que ele é, ele é tetra campeão brasileiro, né? Ele ganhou um pelo Centro Olímpico. E ganhou três pelo Corinthians. Então, assim, muita gente fala, ah, como é que os outros times podem chegar no Corinthians? Bom, tem que investir anos no futebol para fazer isso. <risos> é, é, é o que a gente fala. Por que, que a gente fala sempre que, ah, é, como é que você desbanca um time, é, né, um Manchester United da vida, que é hoje um dos mais ricos do mundo tal? Não dá do dia pra noite, com dinheiro, você pode até comprar jogador, mas existe todo um processo, né, que, e, e isso vale, no, no caso do, do futebol feminino, que as coisas começaram faz pouquíssimo tempo, isso vai ficando mais evidente, né? Porque a gente está vendo agora é, Grêmio e Inter começaram a investir um pouquinho depois, é, o São Paulo foi muito intermitente nesse período, aí o Corinthians investiu e o Palmeiras começou a investir, mas aí tem tempo, você tem desde 2016 um projeto estruturado no Corinthians que enfrentou o próprio Corinthians, né? A própria diretoria não queria... No começo, né? Achava que isso era uma bobagem. Foi na pressão mesmo de achar que não poderia ficar sem, porque pegaria mal. E aí as coisas andaram, e hoje o time é, é tão, é tão é, forte que tem patrocinadores próprios e tal, que é uma coisa fora da curva para os padrões brasileiros, né? E a mas torcida é isso. abraçou, trabalho... né? É. E é, mas é isso, né, Matias? Você tem que criar um trabalho constante. É. Pra... Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo, eu tenho amigas São Paulinas, que assim que a Formiga foi contratada, a primeira coisa que elas fizeram foi o site do São Paulo para comprar a camisa da Formiga. Não tem.
3: É. Não tem. Isso, hum. é e, básico, e, né? isso, isso é básico, isso é uma coisa. Isso porque o São Paulo fez um baita ué na contratação da Formiga, né? Aquele papo de que tá voltando para casa, já que é, foi um dos primeiros clubes dela, mas não prepara nada, né? E, e outras, o São Paulo erra na inscrição. Ela só estava habilitada para jogar o Campeonato Paulista. Não jogou o, as quartas de final contra o Internacional por conta disso.
1: Pois é, vamos ver, tem a Libertadores ainda, tem o Campeonato Paulista, que em termos uh, técnicos equivale até a Libertadores, porque você tem uh, times muito qualificados jogando, a gente tem ainda bastante temporada de futebol a -a -anunciaram feminino.
3: Anunciaram também um torneio amistoso no final do ano, né, com o Orlando Pride, o, de... o América Isso. de Cali, que foi vice-campeão da Libertadores. E só um detalhe sobre o Arthur Elias, eu posso dizer que eu vi um dos primeiros trabalhos dele, na frente à odontologia da USP, em 2007. Inclusive, a gente queria contratar ele para a Fefeleche, mas a pedida foi alta. A gente não cabia no nosso orçamento <risos> e como saía do nosso próprio bolso, a gente não, não ia firmar esse acordo. Os
0: dirigentes não quiseram é, fazer esse
3: Eu era um dos dirigentes, então falei, essa dívida vai sobrar para mim.
0: Isso aí, responsável. É. É. Algo seu bolso, é. né?
3: É, do meu bolso. A parte também, né? É. <risos>
1: Corinthians parte como favorito também na Libertadores, também no estadual. É um prazer ver a sofisticação do futebol desse Corinthians. As laterais sabem jogar no meio de campo, as zagueiras sabem jogar de volante, a volante sabe jogar de meia, as meias já jogaram no ataque, o time sabe trocar de. Assim, é uma beleza. O time do Corinthians é uma beleza. Campeão, como diria Vanucci, com todos os méritos, com todas as justiças. O Adriana... Leandro Stein. Oi.
4: Não. Adriana fez falta na Olimpíada, isso que é falar, que ela machucou,
1: né? Fez. Fez. O Wanderson Ferreira, inclusive, dá um toque legal aqui. Pergunta se o feminino é a maior, a maior relação de torcida com uma modalidade não, que não seja o futebol masculino. Eu, eu... Uh, pensando rápido aqui, Wanderson, uh, Franca com Flamengo. o basquete.
3: Acho que o basquete do Flamengo também. Que... O basquete do Flamengo, estatuto, o basquete do Franca. Né?
1: É. basquete do Franca, acho que é. o, o futsal Bravilha do Corinthians... Também, a Carlos né?
3: Barbosa, o futsal do Carlos, Carlos Barbosa, Barbosa, muito o Barbosa. forte. É...
4: Aliás, o futsal tem várias torcidas fortes, é. né, hoje
3: em dia. O, o Cruzeiro com vôlei também criou uma relação muito boa também. O Leandro Stein, é, a Série Oi. C chega
1: no momento uh, onde a porca torce o rabo. Eu não sei, é, essa expressão, eu não faço ideia do que ela significa, qual é a origem dela, se ela tem uma origem infeliz, vocês me desculpem, mas é, chegou a hora decisiva da Série C. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
2: É, a fase a última rodada dessa fase de classificação não contou com grandes surpresas, né? Até pelo grupo B que envolve os times é, do mais para a porção sul do mapa já está praticamente definido. Acho que o grande destaque dessa fase de classificação entre os times que avançam é o Novo Horizontino, que fez uma campanha excelente, é, mesmo vindo da Série D na temporada passada, né? Terminou com 39 pontos. Enquanto o segundo time que mais pontuou foi o Ituano com 33. Acho que dessa fase de classificação, os destaques ficam mesmo para as quedas de Paraná, Paraná Clube e Santa Cruz, considerando a tradição dos times ou o peso, a representatividade dos dois clubes. Paraná com descenso inédito em sua história, o Santa Cruz de novo tendo que reescrever essa, essa caminhada na Série D depois de ser o, a camisa mais uma das camisas mais pesadas ali nas primeiras edições do torneio, assim que a, a Série D foi criada é, na virada da década passada. E dentre os destaques da próxima fase, né, que já foram definidos os dois quadrangulares em que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam, é, é interessante notar como um grupo é, acaba reunindo clubes mais tradicionais, clubes com história na própria Série B, que é o Grupo C, que tem Botafogo da Paraíba, Criciúma, Ituano e Paysandu. Criciúma e Ituano com passagens mais recentes pela Série B, né? O Criciúma caiu em 2019, o Paissandu caiu em 2018. É, Botafogo e Ituano tentando retornar depois de, de mais de década de ausência. O Botafogo disputou em 89 a última vez a Série B e, e o Ituano disputou pela última vez em 2007 a Série a Série B. Enquanto isso, o Grupo D é cheio de novatos. Quem subir do Grupo D é, vai ser estreante. Né? Os, dois, os dois times que subirem do Grupo D já se sabe que serão estreantes, considerando que o Novo Horizontino é um clube diferente do antigo Novo Horizontino. Né? Então, é, não é necessariamente o, nessa refundação, são, não existe uma continuidade. O antigo Novo Horizontino chegou a conquistar a Série C, é, disputou três edições da Série B mas esse atual Novo Horizontino tenta um acesso inédito assim como tenta o Manaus, outro clube que recentemente ascendeu da Série D e o grupo é completado por Tombense e por Ipiranga de Erechim que são times com um pouco mais de continuidade na Série C aí é, desde 2014 e 2015 na Série D, é, na Série C e chega esse momento decisivo então Lembrando que os dois primeiros colocados de cada um desses grupos é, sobem, a definição, a última rodada está marcada para 7 de novembro, e depois disso o primeiro colocado de cada grupo ainda se enfrenta é, na decisão do título da Série C. É,
3: é o Neo Novo Horizontino, né? Basicamente. <risos> Neo
1: Horizontino, perfeito. É o Neo Horizontino. É bom, é bom. Eu não sei se esses dias eu li o um torcedor da Portuguesa falando que é uma. É um, esse negócio de acesso em mata-mata é uma doideira tal. Talvez fosse melhor para o grupo. É, talvez fosse melhor para o grupo, mais justo. É, mas mata-mata valendo acesso, eu confesso que eu gosto. Viu? Faz decisiva de grupo, tudo bem, legal. Mas eu queria mata-mata. Não é meu time mesmo, né? Eu sei, que,
0: eu sei como... Jorge, eu gosto pode ver o circo pegar fogo, né? É, quero ver o caos.
1: Quero ver o é, caos. Quando essa... era São José na, 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 na Bezinha, mata-mata todo dia.
2: E vale lembrar que a segunda temporada consecutiva da Série C, com esse formato, que tinha um mata-mata, né? Era, os times terminavam a fase de grupos e já se enfrentavam nas portas de final definindo é, quem subiria, e aí tinha muita discussão, muito por conta dos fracassos consecutivos do Fortaleza e aí isso que a gota d'água acabou sendo aquele Paesanduinalt com tipo, um arbitragem horrível do Voaden e, que acabou motivando essas modificações né modificações no formato dessa fase decisiva da Série C e também na, na fase de, de classificação da Série D é, ficando mais robusta
1: Caio Cota Caio Dória Raoni Leal você é legal, Raoni Leal. Boa noite, saudade de você. Roger Lima, Anderson Ferreira, Tércio Bilhante, Kiuno, Fio Borba, Mahatma Gandhi, João Felipe Coelho, Mágico Bianco, Paulo Ferreira, Kimi Raikkonen, Guilherme Larroide, Ivo Morgante, Felipe Desidério, Felipe Portes, Rodrigo Fabre, Vinícius Reche. Rodrigo Borges, temos que conversar, hein, Rodrigo Borges? Estou em falta com você, eu sei disso. Um beijo a todo mundo que nos assiste, seja os que comentam, seja os que assistem. Na moita, sejam os que ouvem depois, em podcast, aí não tem como interagir conosco. Pra gente falar um pouquinho de fim de semana pela Europa, Bruno Bonsanti, é, não, vou perguntar, é para você mesmo, né? É, fala um pouquinho para mim sobre essa gambiarra ah, que sim. a gente tá vendo, o calendário do futebol, assim, é uma questão matemática, é uma questão aritmética, o ano tem 365 dias, é, você não fica
0: Sabe, adiando. Todo adiando. ano começa e os dirigentes da CBF pensam, caramba, será que esse vai ter mais?
3: <risos> é, a impressão é que, que eu é tenho essa. Né? A, a cada quatro anos eles acertam. E daí tem um, é, tem mas
0: um não é muito mais, né? <risos> <risos> e
3: então agora, Bonsa, como
0: é que vai ser? É assim, nós estamos na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Flamengo ainda está com 19 jogos. E aí a CBF anunciou que vai... É adiar os jogos dos clubes que tiverem jogadores convocados pela seleção nas atas FIFA de outubro e de novembro. Isso significa que o Campeonato Brasileiro não vai acabar quando ele deveria acabar, que é no começo de dezembro, 5 de dezembro. É, você chegar até as rodadas finais do campeonato com desigualdade no número de rodadas... Não é uma exclusividade nossa, isso acontece até que bastante na Europa também, é, na Premier League acontece bastante, eles adiam jogo antecipa por causa da final da Copa da Liga, por causa de não sei o que e tudo mais. Geralmente eles terminam, eles né, fazem todo mundo pagar antes da última rodada, mas nesse caso vai ser muito, muito difícil que isso aconteça. E aí é, o mais provável é que o Campeonato Brasileiro se estenda ao longo de dezembro, chegue muito perto do Natal, né? Que aí é uma, é, faz parte dessa moda retrô de recuperar anos 90, anos 90, anos 2000 e tal. A CBF entrou nessa também com o Campeonato Brasileiro perto do Natal. E, e, e a principal repercussão disso é que o ano que vem a temporada termina em outubro. Então se fosse o Campeonato desse ano vai terminar em, nove... em, em final de dezembro, aí os jogadores precisam ter 30 dias de férias. Então a próxima temporada só pode começar no final de janeiro, e ela tem que terminar até outubro. Então, nesse caso, o ano ficou menor e não maior, como a CBF espera que ele fique. E ainda assim, nenhum movimento para diminuir estadual, nenhum movimento para fazer porra nenhuma que ajude a, realmente a melhorar o calendário do futebol brasileiro. Então, a, o, o, os jogadores já estão numa maratona espetacular, né, desde a temporada passada, vão acabar entrando em mais uma. É, e aí, é, é, eu fico é, é muito aterrorizante pra mim que a CBF não tenha pensado nisso antes porque ela realmente parece que ela acabou de perceber que os jogadores que são convocados pra seleção brasileira não conseguem disputar o Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo porque ela tá fazendo isso completamente nas coxas, completamente de improviso e vai, pra variar, bagunçar ainda mais o Campeonato Brasileiro.
4: Aí, ai, aí, ai. Aí, assim, muita gente pergunta e até acho que vale dizer cê, alguma mexida você tem que ter, aí você não vai muita gente é, defende o enxugamentos estaduais eu também defendo gente... mas aí você, você poderia mexer no brasileiro Teoricamente poderia mas por que, que ninguém vai mexer porque o, o único dos campeonatos o que dá mais dinheiro é o brasileiro se você reduz o brasileiro você reduz a principal fonte de receita por isso que ninguém vai fazer só que aí não tem mágica né é, vai ter que acontecer alguma coisa ou, por exemplo, vai ter que jogar o estadual junto com o brasileiro, e aí a gente sabe o que, que isso pode significar para o estadual. É, ou então, é. né? Ou, ou então Não, vai ter só... que reduzir Copa do Brasil, enfim. Alguma coisa vai ter que reduzir. E só ah, assim, Libertadores a pra... vai acabar também. Libertadores, Sul-Americana e, gente... e tudo acaba em outubro, tudo ano que vem. Em novembro e tem a, a gente... Copa.
0: E a gente nem falou de um negócio que chama pré-temporada, que é geralmente quando os jogadores sabem se... Correm na caixa de areia e assim, tudo mais, que não, não vejo como você vai conseguir encaixar uma se o campeonato, é. se, se a temporada seguinte tiver que começar no final de janeiro para acabar em outubro. E, e já não, não tivemos,
3: né? Já não tivemos. Já não tivemos uma temporada. temporada. Então, é.
0: assim, vai, aí, depois como é que você consegue cobrar nível de jogo, como é que consegue cobrar trabalho coletivo? jogadores vão se machucar, tudo isso vai acontecer. E, isso, isso porque é tem Copa compete, do Mundo. Isso é, ciência.
2: É. é, e é, é, é a Copa é, é,
3: do Mundo no final do ano que vem
0: e tem a Copa do Mundo no final do ano que vem assim no, dezembro do ano que vem vai ser a primeira vez que os jogadores do futebol brasileiro vão conseguir respirar e fazer Uf, Em três é,
4: anos eu eu apostaria com vocês aqui ó nós estamos vai ter jogo depois defendendo. da Copa do Mundo o brasileiro não vai acabar antes da Copa o ano que vem é. não vai isso, é e não é uma aposta ousada, essa, essa odd essa cotação <risos> na, nas casas de aposta, se a KTO tivesse, <risos> certamente não seria muito alta não, <risos> porque é. é muito provável. um, é, tá um bom tempo. E até para fechar, uma muita gente gosta desse negócio de jogo nessa época do ano, eu acho que é totalmente ok fazer, não tem nenhum problema, a questão é como você planeja o calendário, né? não pode ser o campe... a, 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 a calendário brasileiro de futebol começar em janeiro e terminar no Natal é, se você termina no Natal então que comece, sei lá, em março só que aí vai ter que tirar alguma coisa, né, e aí é a mesma é. história todo ano.
1: Eu quero mandar um abraço pro Roosevelt, Alexandre é, um abraço pro Henrique Orsini e para todo o pessoal do Crônica Sudacas, responde ele no chat aí Matias, o Henrique fez uma pergunta para você é, Daniela Tomás, espero que você não esteja debaixo da chuva torrencial de Belém e não vai danificar o seu fone de ouvido. É, o Disney provocou o lobo aqui, né?
4: É, mas a Copa do Brasil não dá é, mais pô, eu dinheiro. Eu nessa, nessa
0: provocação também, eu quase fiz, é que eu não queria interromper. Ele. Não,
4: mas não é verdade. Não é verdade. <risos> no total... O total, ganha. A Copa do Brasil não paga mais que o brasileiro. <risos> Quem paga mais é a.
1: É, é, é. E aí o Diego Lima é. Diego Lima, cuida dessa febre aí Pelo amor de Deus, se cuida Obrigado você pela Pela companhia e
3: faz, faz um PCR só por via das dúvidas né? É, eu,
1: vou, eu vou testar A conexão do Leandro Stein aqui Leandro Stein, é verdade que, que quem gosta De Boxing Day é porque não gosta do, Dos parentes ou é lenda isso?
2: Não sei, mas eu sempre marcava o meu plantão no Natal para evitar eventos natalinos da família. Isso aí <risos> acontecia
0: mas... ah, assim, você pode. É, o Boxing Day é o dia seguinte ao Natal, né? Eu, por exemplo, vejo meus parentes e vejo o Boxing Day também. Tem um limite também ali, né? De passar eu, eu, a semana inteira. Eu,
3: eu lembro que eu tava fazendo um teste para uma rádio extinta aqui de São Paulo em 2012 e os caras me ligaram para entrar ao vivo no Natal. É, em... <risos> e tipo, eu lá no meio da ceia falando sobre... <risos> nem, nem lembro o que, mas... <risos>
1: Sacana esse cara aí, hein? É. eu sei de quem você tá falando, Matias. Eu tô cada vez mais puto que esse cara. Já passou quase 10 anos, eu tô cada vez mais puto que esse cara. Mas isso é um assunto para depois. O
3: Yamin sabe quem é.
1: Oh, oh, esse cara aí eu tô ficando estressado com ele, meu. Ô, oh, Bruno Bonsante, vamos lá, vai. Oi, Fim de amor. semana de bons jogos pela Europa, diz o roteiro redigido, penso eu, pro Leandro Stein. É verdade. É, eu confesso que não assisti os jogos do futebol europeu. É, mas quero saber o que destaque você dá para o que aconteceu na Inglaterra. O Tottenham de mal a pior, um jogo muito importante, a reedição da última final da Champions, né? Manchester City Chelsea, é um jogo maluco entre Liverpool e Brentford, enfim. É, que tal para você a rodada do Campeonato Inglês?
0: É, Foi cheia de, de, de grandes jogos mesmo. Né? Era um pouco de esperar, porque você tinha dois clássicos, é, entre Arsenal e Tottenham, o, o City e Manchester City, City Chelsea, como você disse, para a edição da final da Champions League, então era expectativa de, de grandes jogos mesmo, e ainda tinha outros jogos interessantes ali é, entre eles, como o Aston Villa contra o Manchester United, também o Aston Villa se é, solidificando bem ali como um time do segundo escalão é, da Inglaterra. É, me chamou a atenção nesses jogos o Thomas Tuchel dizendo depois do jogo sobre é, a escalação, porque ele entrou... É, para defender muito o Manchester City. E assim, ele tem crédito para enfrentar o Manchester City. Foi a primeira vez que o Guardiola ganhou do Chelsea desde que o Tuchel assumiu o, o, o time de Londres. Então assim, é, ele desenhou uma estratégia para ganhar do Manchester City. Essa estratégia não deu certo, nas outras vezes deu certo, inclusive na final da Champions League. É, mas dessa vez ele jogou ali, praticamente fez uma linha de cinco, jogou com três caras no meio-campo, né, o Kovacic, o Jorginho, o Kantê, e só o Werner e o Lukaku na frente. É, essa, 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 especialmente esse meio campo com três caras, que não é geralmente como ele vinha escalando o time, ele escalava com dois e três na frente, é, foi usado no jogo contra o Tottenham no segundo tempo e mudou completamente a, 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 o panorama da partida. Fez o Tottenham fazer três gols no segundo tempo e ganhar o jogo. É, dessa vez ele começou com esse time defendendo ali com linha de 5, 3, 2 contra o City mas praticamente abdicou do ataque, né? E aí o City é, consegui, foi ganhando o ganhando ritmo e acabou fazendo o gol com o Gabriel Jesus, um belo gol do Jesus, dominou, girou, pivou e tudo mais. É, e também chamou atenção a derrota do Tottenham, porque é, o Tottenham tinha perdido os últimos dois jogos por 3 a 0 quase perdeu o terceiro seguido por 3 a 0 não perdeu porque o Son fez um gol no final, mas não é que o Arsenal vinha voando também, né? E porque isso poderia explicar, mas não é o que aconteceu. E aí foi simplesmente um, um, uma tragédia tática do, do Tottenham, o Nuno Espírito Santo admitiu que tomou decisões erradas, que o plano de jogo dele ele não quis especificar o que, que deu errado, mas que o plano de jogo foi equivocado e não funcionou, ele assumiu responsabilidade. Mas o que me chamou muito, bem a atenção mesmo, nesse caso, foi a declaração do Lucas Moura, que disse que o Tottenham não tentou jogar, é, abusou das bolas longas e que tinha qualidade para ficar um pouco mais com a bola me chama a atenção porque é justamente as críticas que eram feitas ao time do Mourinho que foi demitido para chegar no Espírito Santo que agora está colocando um time que está fazendo de, de bom e de ruim mais ou menos as mesmas coisas do Mourinho é, ganhou as três primeiras rodadas por 1x0 Tottenham, mas era um time muito é, ganhou como Wolverhampton e agora perdeu esses últimos três jogos jogando muito mal e isso, eu falei tudo isso porque quando o Dune Espírito Santo foi contratado o presidente do Tottenham falou que ele ia, ele ia retomar o DNA ofensivo do Tottenham, eu não sei da onde que ele tirou essa loucura de que o Dune Espírito Santo representa DNA ofensivo, ele não tinha visto nenhum jogo do Wolverhampton e depois de seis rodadas está muito claro que não é esse o caso mas dentro do estilo de jogo do Wolverhampton, do, do Wolverhampton e do no Espírito Santo, esse Tottenham pode funcionar muito e muito melhor e precisa resolver a situação do Harry Kane porque não tá rolando né ele ele ficou ele não tá jogando nada ele na Inglaterra jogou muito melhor do que ele tem jogado pelo tottenham pode ele já ele já teve outros começos mais devagar de temporada e depois engrenou pode ser que isso aconteça daqui pra frente pode ser que ele ficou de má vontade mesmo e não vai se esforçar nem um pouquinho a mais do que o um mínimo até ele conseguir a transferência dele pode ser também mas ele não está muito bem entregado nesse tottenham e é um problema mas para o Arsenal foi uma vitória muito importante, uma vitória que o Arsenal precisava e que o Arteta também precisa para dar sequência para o trabalho dele. E a gente deve esperar uma dessas do Manchester United em breve também, né? porque é assim que o Solskjaer se mantém no cargo, sempre que ele está exatamente nesse momento da, da passagem dele pelo Manchester United, sendo criticado, sendo contestado, ele vai lá e tira uma grande vitória da Cartola. É, mas esse começo de temporada do Manchester United também é muito, muito decepcionante, porque agora o Solskjaer tem todos os recursos que ele precisa, né? Você pode falar, ah, falta um volante, falta não sei o quê, mas, gente, nenhum elenco é completo, nem o do Paris Saint-Germain, que contratou 18 milhões de pessoas na última temporada, ainda não tem o um lateral esquerdo, por exemplo. Então você sempre vai ter uma, uma lacuna no seu elenco. O do Manchester United é, é, é volante? Tá bom, mas o Scott McTominay é bom jogador também, o Fred é bom jogador também. Então dá para montar um time bom com o que o Manchester United tem em mãos, dá para montar um time que briga pelo título. Aí, aí, é, o
3: do... ainda. aí é o diferencial do treinador, né? É, Exatamente. É, é essa hora que o, o treinador tem que mostrar que veio, né? E só falando brevemente sobre o, o Tottenham, é impressionante também como nesse começo de temporada é muito dependente do som, né? Porque é, é. é, é o único jogador que tem se apresentado, tem é, tentado resolver as coisas, né? A, as três primeiras vitórias teve muito da, da, da
0: atuação do, do
3: coreano e mesmo aí né, nessas derrotas, ele que tem buscado a reação, né?
0: Só falar rapidinho do Brantford antes de passar para outra liga, porque é um time. É, a Premier League tem, tem tido. É, Times que sobem, né? Toda temporada tem um, o Sheffield United, o Leeds, é, do se que faz algum barulho parece que nessa temporada vai ser o Brentford. E era, ele, ele, era um time ali que na segunda divisão tinha se tornado meio que um, um, é, o time favorito do, 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 dos torcedores mais hipsters ali, né? Porque fazia é, muito uso de dados, contratava, tentava achar valor em jogadores. O time foi comprado por um apostador profissional, né? Então ele meio que usa essas mesmas estratégias para tentar encontrar valor nos jogadores, tentar encontrar jogadores subvalorizados, e, e depois de ganhar do Arsenal né, na estreia da Premier League, fez um grande, grande jogo contra o Liverpool, é, chegou a abrir o placar, levou a virada, empatou duas vezes para buscar o 3x3, é, eu ainda estou bravo com o Salah, que perdeu a chance de matar o jogo, cara, cara com o goleiro, tentou fazer o golaço, não fez o golaço, e aí o Brentford empatou, mas essa é uma outra questão, mas de qualquer maneira, houve muitos e muitos méritos no Brentford, de, principalmente de enfrentar o, o Liverpool de peito aberto, né não foi um time que só se retrancou e encontrou três gols. Realmente, o Liverpool não defendeu bem, mas o Brentford foi atrás e mostrou muita qualidade, é um time bem legal de acompanhar.
3: E o Norwich oh. é, é um yoyo -yo, né? É, né? Parece que é. <risos>
2: É, o Norte uhum. até tinha a questão sobre mudar o estilo de jogo, que foi uhum. algo que aconteceu entre os dois acessos, mas basicamente existia uma, uma esperança de que essa mudança de estilo fosse benéfica para a Premier League e não está acontecendo. E sobre o Brentford, acho que vale destacar a atuação do goleiro do, do David Haya, né, porque foram... É, várias Nesses jogaços do final de semana, assim, eu fiquei impressionado pela quantidade de defesas impressionantes E ele fez uma coleção de milagres, assim, e foi um dos grandes responsáveis por esse jogo Ainda que tenha demérito salar, ainda que ele tenha tomado três gols, mas não necessariamente culpa dele Fez também uma coleção de defesaças e acho que acaba sendo um dos grandes personagens dessa rodada da Premier League
1: o Manchester United, né? Que coisa, sabia que eu, eu, contratei, é. o Pogba, eu contratei o Pogba pro meu Olympique de Marseille, bons? É, Valverde, Pogba e Zaracho. Ah, Onde é isso? No, Vai... no, é...
2: no FIFA
0: isso, né? É.
1: No Futebol Manager.
0: No Futebol Manager,
1: né? É ah, é eu já tô em 2000, tô na quarta temporada. Ah, tô... ah, ah, ainda então assim... O Pogba em embaixo,
0: Ainda assim, é. mas por exemplo, para responder a pergunta do Lobo, um jeito também de tirar o Corinthians da hegemonia do Campeonato Brasileiro Feminino é contratar o Soticaer, por exemplo. Aí
1: é Felipe Lobo, já que o Bruno Bonsante uh, te chamou para conversa, eu já te jogo o cálcio na mão. Eu já começo a coçar minha mão com uh, hum. o Napoli, né? É a boa notícia aí embora o campeonato tenha uma notícia melhor ainda, que é a tendência a um equilíbrio mesmo, a uma luta ponto a ponto, a gente não vai saber tão cedo quem é o campeão, quem está com cara de campeão, porque está bem equilibrado, fim de semana de clássico na capital, que tal para você o fim de semana do Caution?
4: É, um equilíbrio, até acho que era relativamente esperado que houvesse algum equilíbrio, é, mas está sendo melhor ainda do que a encomenda, porque é, acho que dava para imaginar que não ia ter um time dominante, que a Juventus voltaria a brigar pelo título, que a Inter provavelmente teria a condição de defender o seu título e que o Milan, que foi muito bem, desse um passo além até porque melhorou. É, mas a gente está vendo o Napoli, do Spalletti, que é um técnico já veterano e bastante é, de trabalhos bastante é, estabelecidos na Itália, né? É, fazendo muito bem ali no, no, no Napoli. o Ozenheim, camisa 9, nigeriano, muito, muito bom jogador, está é, sendo o grande destaque desse Napoli porque ele é, um, ele é um atacante muito alto, mas muito rápido, e aí é goleador, é bem, se posiciona bem, e o Napoli tem aproveitado bastante é, esse jogador, e o Insigne também tem jogado bem, é um time interessante e que bom que o Napoli é, deu uma disparada nesse começo, né? São seis jogos, seis vitórias. É, me pareceu bem interessante o, o, o jeito que o Napoli se impõe nos jogos. É algo é, de time que briga em lá em cima mesmo. E, e mesmo na, no clássico da capital, eu acho que esses dois filmes têm potencial para jogar mais do que jogaram até aqui na temporada. É, a Roma começou muito bem, né, ganhando os jogos, mas é, dentro dos jogos tinha uma certa instabilidade, é, que agora isso ficou mais evidente, porque começou a não ganhar mais, né? mas é, o time oscila dentro dos jogos, e o, o Alásio vinha é, uma no cravo, outra na ferradura, né, não vinha jogando tão bem com continuidade, fez um jogo muito bom, é, até fez mais gols do que... Me, do que estava jogando para fazer, abriu muito rápido a vantagem de 2 a 0 aí tomou o gol, depois fez 3x1, é, aproveitou muito bem as chances, mas são dois, são dois times interessantes também que eu acho que vão brigar entre os quatro primeiros, vão brigar por essas vagas, claro que não tem vaga para todo mundo, e eu acho que quem... É... É, mostrou alguma reação também que pode... Eu não acredito que vai ficar entre os quatro primeiros, mas é um time ainda interessante, que é a Atalanta, né? Empatou com a Inter em Milão. Fez um bom jogo, mas a Inter perdeu um pênalti no final, né? Tinha conseguido empatar o jogo, tinha a chance de fazer o gol, é, Perdeu o pênalti, aí tomou o gol da virada, mas é, o VAR anulou por impedimento. Aliás, porque a bola saiu... É, que foi muito estranho, porque na transmissão não pareceu que a bola tinha saído, e aí na hora que mostrou o replay, pareceu que a bola não tinha saído, até que mostrou a imagem do par, e ela saiu bastante. Então, é um caso que a, a imagem engana um pouco. É... Mas eu acho que a Série A vai ser bem interessante, porque a Juventus que ganhou, né, ganhou a primeira em casa, é um time ainda precisando se encontrar, né, e teve como seu o principal jogador o Locatelli, que é um novato no time, né, é, ainda teve o Bala muito bem o Dybala que recebeu muita moral do, do Alegre né, do Massimiliano Alegre é, mas se machucou, fez um gol, um gol bonito até e se machucou, que é um problema que ele tem, né? ele se machuca muito e, e o Locatelli assumindo uma posição que eu acho que desde o Pogba não tinha o dono é, sendo bem sincero, Rabiot Ramsey é, mesmo Betancourt que ainda é, é, é um jogador mais jovem é, nenhum jogador se firmou no meio-campo da Juventus. Assim. Então, o Locatelli parece que tem capacidade de, de fincar o pé ali e dizer essa posição é minha. A gente vai ver um campeonato uhum. bem legal esse ano. E,
0: e aí... acho que vale um destaque também para a Fiorentina, né, que tem ambições altas desde que mudou de donos alguns anos atrás. Né, contratou o Ribéry e tem várias... Você é, teve algumas contratações mais... É, chamativas, mas não tinha chamado, não tinha conseguido uma campanha consistente. Ainda não conseguiu, né? tá na sexta rodada, mas começa muito bem, com quatro vitórias em seis jogos. Aí é, sobre o comando do Vicenzo italiano, que na temporada passada tinha mantido o Spezia na, na primeira divisão e foi a segunda opção da Fiorentina, né? Que tentou contratar o Gattuso, não rolou. E aí chegou a contratar o Gattuso, aí deu problema lá com as contratações, e blá, 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 uma história meio estranha e aí contratou o italiano para comandar a Fiorentina, que também manteve o Vlahovic, que também foi muito importante, ele estava muito especulado no bom mercado. Bom centroavante. E é um bom, bom centroavante, inclusive fez gol nesse fim de semana, o gol da vitória sobre a Udinese.
3: E só sobre o Napoli, é, acho que é bastante surpreendente né, esse arranque, é, é, só um detalhe curioso, né o clube apresentou o novo uniforme apenas três dias antes da estreia, Teve uma movimentação muito tímida na janela de transferência. A única contratação de impacto foi o Mateo Politano, vindo da Inter de Milão. E também conseguiu assinar com o Juan Guilherme Nunes, da Roma, a preço zero. De resto, foram só jogadores voltando de empréstimo. E já não tinha feito uma boa temporada em 2021. Então, é mérito aí para o Spalletti, que está tirando leite de pedra né, e é, fazendo uma campanha ideal, é, fazendo né, a, os partenopei é, se ilusionarem é, da, de, de uma possibilidade de ganhar um, um título de Série A depois é, da era
0: Maradona. É.
4: Napoli com a camisa Armani, né?
0: Daí, é, Jorge Armani, né?
4: É a gente... da, da EA7, né, que é a marca que patrocina o Comitê Olímpico Italiano e é, a, a, digamos, o núcleo esportivo da Armani. Leandro Stein. Vamos Oi. falar de futebol espanhol? O
1: Barcelona deu uma resposta. O Barcelona, que estava até fora da zona de Copa da UEFA, atrás até do Raio Valecano, é, deu uma resposta. E a gente tem outros destaques e a resposta do Barcelona coincide com tropeços de Real Madrid e Atlético, o que faz o campeonato ter uma outra aparência nessa segunda-feira do que tinha na sexta antes da rodada.
2: É, uma vitória do Barcelona até tranquila, pensando no que tinha acontecido nas duas rodadas anteriores é, durante a semana e, e até pensando... No costume que o Levante tem de ser um adversário complicado para os grandes, né? Desta vez o Barcelona conseguiu é, emplacar uma vitória relativamente tranquila ali por 3 a 0. E acho que a grande notícia acaba sendo o retorno do Ansu Fati, porque é um jogador é, importante nesse momento do Barcelona por qualidade técnica, mas também pelo que ele representa, assim, né? Por ser um jogador de muito futuro, por ser um jogador que acaba recebendo esse fardo de, de ganhar a camisa 10 do Messi, enfim. É, e foi um retorno muito importante, né? muito impactante, porque ele volta, sai do banco, e aí 10 minutos depois ele consegue marcar o gol. A cena da comemoração é muito emblemática, né? com os jogadores pegando e, e erguendo ele e tal. E acho que é, é, é importante também ressaltar a postura dele depois do jogo, achei assim, o nível de maturidade dele nas entrevistas, assim, um pouco até chamando é, responsabilidade como protagonista nesse Barcelona, é, é algo bem notável, assim, é um Barcelona que depende muito dos jovens, né, pegando das cinco grandes ligas europeias, o Barcelona, até esse momento, dois jogadores com a segunda menor média de idade na Europa inteira, só abaixo do, do Bayer Leverkusen, então... É bastante representativo, isso acaba usando o mais por é, marra do que necessariamente por ser um, uma, um uso planejado das categorias de base e alguns jogadores acabam correspondendo não são todos, mas é, alguns caras importantes nesse momento né? o Gavi começa a ganhar espaço é, o Ronald Araújo carregou o time é, no empate recente, agora o Ansu Fati volta também e, e mostra esse poder de decisão, então acho que é importante para o Barcelona pelo menos ter uma esperança, né? porque realmente o time dá sinais de estar de tá perdido não só pela falta de jogadores de peso, mas também pela própria postura do Keman, né? assim, uma postura totalmente desinteressada no desenvolvimento da própria equipe, parece que ele estava fazendo enfim, arrastando o cargo ali, esperando a demissão Então acho que é um respiro não só não pelo resultado em si Mas por ganhar um jogador tão importante E aí essa rodada embola um pouco o campeonato espanhol Porque o Real Madrid, que era o time que realmente vinha apresentando o melhor futebol Empatou num jogo difícil contra o Villarreal né? Um jogo que até o Villarreal poderia ter saído em vantagem no primeiro tempo Acabou 0 a 0 o Atlético de Madrid voltou a mostrar problemas, principalmente no setor ofensivo, e perdeu para o Alavés que ainda estava zerado na competição. O Atlético de Madrid, que tem um elenco até mais forte do que na temporada passada, mas é, não está conseguindo achar de imediato esse encaixe. E é um campeonato espanhol que assim, a gente não sabe o quão competitivo ele vai ser até o final, porque enfim principalmente o Real Madrid o Atlético de Madrid nesse momento eles demonstram é, elencos mais completos, mas que na temporada já, passada já mostrou equipes ali querendo brigar, querendo fazer um, um bolo maior no pelotão inicial início acho que dá para destacar a Real Sociedad que de novo começa um campeonato muito bem, na temporada passada teve problemas é, por muitas lesões no elenco e com isso acabou perdendo o fôlego, fez contratações pontuais para diferentes setores e começa com vitórias apertadas, vitórias apertadas é verdade contra equipes mais fracas, mas termina essa rodada na segunda colocação e o Sevilla que tem um jogo a menos, mas tem 14 pontos, né, conseguiu chegar a 14 pontos na terceira colocação ao vencer o espanhol e é uma equipe que a gente sabe da consistência aí porque já é a terceira temporada consecutiva com o Lopetegui é um treinador que encaixa muito bem sua equipe, que conseguiu conquistar a Liga Europa para variar com o Sevilla, que na temporada passada se manteve na briga pelo título ali até umas cinco rodadas para o final. E é uma equipe que no mercado de transferências, acho que o Sevilla fez o melhor mercado porque se preocupou muito em trazer peças para ampliar o elenco e para conseguir lidar melhor com com as competições, né? com, com a frente continental e com os torneios nacionais, e aí acho que vale destacar, por exemplo, as contratações que eles fizeram para as laterais, pra, é, é, conseguiram trazer Montiel e Augustinson para serem jogadores alternativos ali, para se alternarem com com Jesus Navas e com a Cunha, né? então acho que isso mostra um pouco, mais uma vez, o bom trabalho do Sevilha no mercado, e aí a grande surpresa é o Raio vaiecano fez um mercado robusto, principalmente porque subiu, conquistou o acesso na temporada passada através dos playoffs é, e tem tido, acho que a grande sensação, uma das grandes sensações individualmente falando desse início de campeonato espanhol, que é o Falcão Garcia, que é um jogador com história belíssima no Atlético de Madrid, é um cara que, que muita gente torce por ele, por, por saber até o... A maneira como a carreira dele teve um antes e depois da lesão que acabou tirando ele da Copa de 2014, mas que é um cara muito grande no campeonato espanhol e começa arrebentando, né? O terceiro jogo desse, é, consecutivo fazendo gol, acho que não com peso que teve no meio da semana contra o Atlético, o Atlético Bilbao, que foi um gol decisivo nos acréscimos ali, e o Atlético Bilbao foi um time que sofreu numa das maiores atuações da carreira do Falcão Garcia na final da Liga Europa de 2012. Mas o Raio começa bem, começa na quinta colocação, é, emendando bons resultados, e aí acho que vale destacar também o bom trabalho do Iraola, que é um mais lembrado como um antigo lateral direito do Atlético Bilbao, inclusive nesse time do Bielsa, finalista da Liga Europa. Começou muito bem a carreira como treinador, né? ele fez um trabalho expressivo no Mirandés, que chegou à semifinal da Copa do Rei, assumiu o Raio, conseguiu acesso e agora o Raio começa muito bem esse campeonato espanhol. Assim, provavelmente não vai manter o fôlego, mas é uma equipe que dá indícios que pode passar longe de voltar a ser um ioiô é, para a segunda divisão do campeonato espanhol.
3: É só sobre é, o Raio, nesse século, a única temporada que ele terminou entre os dez primeiros foi a primeira do Paco Remes é, em, em 12 e 13, né? É, e que o, o clube só disputou uma vez uma competição europeia, que foi a, a Copa da UEFA de 2000-2001, no qual fez o artilheiro né, o, o bolo, é, empatado com um jovem Berbatov, que estava no CSKA Sofia. E naquela ocasião teve a maior goleada, né, venceu por 10 a 0 o Constelación Esportiva de Andorra e chegou até as quartas de final quando foi eliminado pela sensação Alavés, que acabou fazendo a final contra o Liverpool, é, no qual foi derrotado. Né? Então, o pessoal lá em Valhecas, acho que com a chegada do Falcão, sonha né, novamente em cruzar a fronteira, as fronteiras aí da, da, da Espanha e disputar mais uma competição europeia, até porque temos a Conference também, né, que pode é premiar é, esse bom começo de temporada, já que o objetivo sempre é a permanência.
0: O, o Atlético de Madrid está numa sequência meio que estranha, mas é normal ele tem essa sequência de vez em quando. É, faz um, três, quatro jogos, três sem fazer gol, é, dois empates por 0x0 e uma derrota. E o, o jogo que fez gol contra o Getafe foi dois gols do Soares nos minutos, quinze minutos finais, com um jogador a mais, né? E é normal, o, o, é, mas pro modelo de jogo é um time que os gols não saem naturalmente e às vezes empacam. Né? então eu não me preocupo ainda com o Atlético de Madrid, o Simeone ainda está mantendo o mesmo esquema que foi campeão espanhol, três zagueiros, um volante, dois meias, dois alas, dois atacantes é, e o Koke faz muita falta também, ele é o cara que dá a qualificação do passe ali no meio campo e em relação ao Barcelona o, o Coman está colecionando declarações desastradas que quando acontece uma vez, ok mas quando começa a se repetir é, já se cria um padrão ali que eu não sei o que, que exatamente que ele está querendo. Porque ele chegou, ele falou, uma, ah, se, ele chegou uma, uma vez ele disse, se esse clube tem futuro é por minha causa, porque ele estava dando é, minutos para os moleques, né, como o Stein disse, como se ele estivesse fazendo um favor ao Barcelona e não fosse uma necessidade, porque o clube o time está cheio de lacunas no elenco. E aí outro dia, outro dia lá ele falou, ah, vocês querem que eu faça o quê? joga no tic tac isso aí só em outros tempos no Barcelona dá da, 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 da prisão perpétua, né, sem falar um negócio desse. É que hoje em dia eles, eles não têm tanta, é, eles não conseguem ser tão exigentes assim, então eles deixaram passar um pouquinho. Mas é, vai se criando um clima terrível ali no, no banco de reservas do, do Camp Nou e eu não sei se o time... Eu, não, eu tenho quase certeza que o Camus não, não, não termina essa temporada, a menos que algo espetacular aconteça. Acho que eles só estão ali esperando o momento certo. É, palpite né, nessa informação, eu, mas eu tenho muitas dúvidas de que ele termine essa temporada pelo Barcelona.
1: Perfeito, senhores. No site da Trivela, trivela.com.br, você encontra mais material... Uh, sobre futebol europeu, claro é, Lá você vai ler sobre Bayern de Munique Que já é líder, né? Já é ano novo na Austrália <risos> Já é a liderança do Bayern na Alemanha é, Sobre Paris Saint-Germain Sobre as boas notícias em Portugal e na Holanda, né? Enfim, é, o Paris Saint-Germain é o
0: único clube que consegue ficar em crise Com oito vitórias em oito rodadas Eu acho isso espetacular É,
1: eles... É... Esquizofrenias e do nosso futebol de hoje, né? É um time montado caríssimo,íssimo,íssimo para jogar, jogar 13 jogos, né? A gente sabe disso, né? Está montado para jogar os 13 jogos da Champions League, mais nada. É... Tem lá, na Trivela tem, tem papo sobre o Benfica, tem texto sobre o Ajax. E a gente faz a reta final aqui, estamos fechando o podcast de hoje... Matias, uh, na sua despedida quero um olhar para essa Libertadores, quem está nos ouvindo pode estar tá aí a véspera de um Palmeiras e Atlético Mineiro ou de um Flamengo e Barcelona, jogo no Equador e em Minas Gerais, né, é, que tal para você essa semifinal, beijo?
3: É, eu acho que o, talvez o, o grande triunfo né, que, o, que o Barcelona possa ter é, nessa partida contra o Flamengo é a volta do público, né, é, 30% do Estádio Monumental estão é, liberados né? então o, talvez seja esse o, 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 o que falta né, para o pro Barcelona que fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo né, até a expulsão é, buscou né, de todas as formas fazer o gol para tentar né, é, reverter o, o, a desvantagem de forma mais simples né, pensando que agora não vai poder sofrer gols e tem que fazer pelo menos dois para levar o jogo à disputa de pênaltis, mas eu acho que ainda assim é um confronto em aberto até pelo momento que o, o Flamengo está vivendo, né? que o Flamengo não está em harmonia, ainda tem é, muita cobrança interna lá, é, o Renato chegou, conseguiu é, vitórias importantes, mas já começa a dar alguns sinais aí é, de que o, o grupo é, tem algumas diferenças, enfim... É, então eu acho que o, o Barcelona para superar o Flamengo tem que buscar né, trabalhar com essas adversidades, pensando na questão do sistema defensivo rubro-negro acredito novamente que o Flamengo seja favorito a chegar à decisão mas é, tudo depende aí da reação é, do público e do próprio Barcelona né, de tentar buscar o primeiro gol ainda é, na, na etapa inicial para é, no segundo tempo tentar aí, é, reverter esse quadro, né? E só queria terminar com um agradecimento ao Júlio Chagas que comentou aqui dizendo que no último final de semana ele esteve em Belgrado, caminhou pela cidade ouvindo fronteiras invisíveis do futebol da Sérvia, disse que foi uma experiência bacana demais. Então agradeço aí. É, por ter me levado né, para a capital Sérvia, já que eu não conheço Belgrado mas ele é, eu acabei servindo de, de guia <risos> involuntário e lembrar também que amanhã 130 anos é, do Penharol, por isso estou com a camisa e durante a madrugada vou soltar o som das torcidas sobre os carboneiros que eu gravei com o Leandro e a mim na semana passada, então quem quiser saber um pouco mais da história do clube, fica o convite
1: Bruno Bonsante, meu beijo, tchau, tchau, semifinal de Libertadores. O que
0: é que só você previu? Beijo. Nossa, nada. É, é não, vai ser o jogo de volta, né? Atlético, Atlético Mineiro e Palmeiras. É, eu, eu acho assim, o Palmeiras tem um retrospecto bom de visitante na Libertadores, né? Nesses últimos anos. É, porque é um time que joga de contra-ataque, é o melhor Palmeiras, é o Palmeiras do contra-ataque. Não tem como fugir disso. E acho que o Abel não está nem tentando. Acho que a questão é principalmente a maneira como jogar dessa de, 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 nesse estilo, né? Nesse estilo de contra-ataque. E principalmente no jogo de ida contra o Atlético Mineiro, eu achei que o Palmeiras não quis nem contra-atacar. Ele não quis atacar, isso ficou muito claro. Mas ele não quis nem contra-atacar. É, muitas bolas em que você tinha ali a possibilidade de colocar mais velocidade e os jogadores do Palmeiras paravam, voltavam, recomeçavam, deixavam o Atlético fechar e tudo mais. É, para fazer gol, e o Palmeiras precisa, vai, vai precisar fazer gol, né? Assim, não sei que pode ir para os pênaltis e tudo mais, mas para classificar com a bola rolando, precisa fazer gol, o Palmeiras precisa precisar ser mais agressivo. É, e o Atlético vai ter que superar a defesa do Palmeiras, vai ser mais uma vez. Ali bem montada, vai ser o Palmeiras. Não, não vejo uma dinâmica diferente para esse jogo ao é que se espere, ao é que foi no jogo de ida. O Atlético Mineiro mais com a bola, tentando furar a defesa do Palmeiras e o Palmeiras tentando contra-atacar. É, não tem muito como fugir da característica, da, da, da natureza desse Palmeiras. E aí a gente vai ver qual dessas estratégias acaba funcionando melhor. Até quinta-feira.
1: Até quinta-feira, Bruno Bonsante Se você não tiver de folga ou de não. férias, ou for então, convidado por um programa concorrente para participar. É. Se você for, avisa a gente com antecedência e bom programa. Felipe Lobo, é, é, temos quinta-feira, a gente vai falar de Champions League. Um beijo, um abraço. Dá o seu destaque aí sobre o que a gente pode ficar, o que a gente deve, né? no que a gente deve ficar de olho nessa semana de Champions League. Beijo.
4: Bom, é, a gente vai ter o jogo que é um dos mais badalados, né? Que é Paris Saint-Germain e Manchester City, né? O Guardiola hoje já estava elogiando o Messi, como é tradicional toda vez que ele enfrenta o Argentino. Vamos ter Milan e Atlético, que é um jogo interessante também, né? O Milan retornando aí à Champions é, tem ambições, né? Vamos ver o que, que vai ser possível fazer esses dois amanhã, terça-feira. Se você está ouvindo, na terça é hoje. É, e eu ficaria de olho na quarta-feira em Benfica e Barcelona, porque o Barcelona, é, enfim, com todos esses problemas que a gente já falou em programas anteriores, vai pegar um Benfica fora de casa. Se tem um jogo perigoso aí para pensar em classificação, esse é, é um dos mais perigosos. Então, é, um bom resultado em Lisboa pode dar ao Barcelona uma tranquilidade é importante na, na sequência da competição, né? E, e acho que tem um Juventus e Chelsea também na quarta-feira, que é um dos jogos mais bacanas aí dessa primeira fase. Eu também ficaria de olho. Esses são, acho que, os jogos que eu olharia com mais carinho nessa semana de Champions League. Então, até quinta-feira. E aí está quinta, falamos sobre eles.
1: Leandro Stein, beijo, um abraço. E até quinta-feira. Tem expresso, expresso. Bom. Se você... Uh, assina, se inscreve no canal da Trivela no YouTube. Você assiste Sim. o Expresso e você não perde o Expresso. É... O Expresso é, é o que pão passa quentinho. Rápido, né? Você tem que ficar atento. Exatamente, o é o pão, passa pão passa quentinho tempo. de Champions League. Deu o um apito final. Eles entram logo em seguida, ainda na quentura uh, do jogo e falam um pouquinho da rodada. Leandro Stein, meu beijo, meu abraço. Tem também a Sul-Americana. É, que tal para você essa final que também pode estar tá com cara, né? A chance é boa de ser uma final brasileira. É, quinta-feira a gente pode falar mais detalhadamente disso. Embora a gente vá gravar em cima da hora, uh, né? Os jogos são quinta-feira, né? Então vamos gravar em cima. Mas que tal para você se olhar para essa semifinal do Sul? Beijo. Beijo,
2: abraço. É... Jogos favoráveis de maneiras diferentes para os brasileiros na semana passada, né? O Bragantino ganhou do Libertar com uma grande atuação do Arthur, que tem feito uma sul-americana fantástica. É, assim, pela diferença entre os times, eu acho que o favoritismo do Bragantino fica até mais claro, né? Um time com mais recursos, tem, tem feito uma competição é, com, com uma boa sequência, então então, acho que mesmo no Paraguai, com placar favorável aí de 2 a 0 o Bragantino está com a situação muito tranquila, até pela questão dos gols fora em si, né? Que o Atlético Paranaense, acho que pela representatividade do resultado, a vitória em Montevideo foi mesmo é o grande resultado dessas semifinais. É, o Penharol que está aí nessa história do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana, né? aquela vitória... É, em 2018 foi muito representativa do embalo do time rumo à conquista e agora um, um jogo em que o Penharol foi um adversário muito difícil teve momentos de claro domínio, principalmente no fim do primeiro tempo e no início do segundo quando conseguiu empate até esboçou ali uma virada mas o Atlético Paranaense contou com dois gols brilhantes, né, o da Viterãs emendando aquela bicicleta logo no comecinho do jogo. E depois o Pedro Rocha, nome tão importante na história do Penharol, que principalmente ironia, ali na conquista. Uma ironia imensa, um nome muito especial, principalmente ali na conquista da, da Libertadores de 66, né? Pedro Rocha, outro Pedro Rocha, do Atlético Paranaense, emendou um chutaço e acabou sendo decisivo nesse triunfo por 2x1, que também deixa uma situação relativamente tranquila do Atlético Paranaense para o reencontro em Curitiba. E assim o Penharol até acho que para outras versões do Penharol em competições continentais, esse time tem realmente jogadores interessantes, principalmente alguns jovens ali é, do setor ofensivo, o Álvares Martínez, artilheiro, enfim, é, mas o Atlético Paranaense dá um, um passo enorme nesse momento para tentar mais um título continental.
3: Perfeito,
1: senhores. A gente volta na quinta-feira, toda segunda e toda quinta a gente tem um episódio novo, que a gente chega ao vivo em live e depois cola no seu tocador preferido de podcasts. Apoia.se barra Central 3, se você quer apoiar a Central 3, o estúdio da Central 3, apoia.se barra Trivela para apoiar a redação da Trivela. Somos parceiros de anos e anos e continuamos na luta da comunicação independente. A gente volta na quinta-feira. Marcos.
4: Pronto.